0: Este podcast SIC é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão, onde e quando quiser. Fique a par dos programas emitidos no formato podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em sic.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. A SIC mexe consigo.
1: Bem-vindos. este é o último programa desta temporada, fim da temporada, para coincidir com o fim do nosso país também, está tudo a acabar ao mesmo tempo, daí virmos fazer o programa para aqui, para estarmos em cima do acontecimento, porque o país está a bater no fundão, vamos para o fundão, vamos lá. É um prazer, um prazer estar no fundão até por causa disso, eu, eu confesso, eu tenho saudades do tempo em que estávamos apenas a bater no fundo, estávamos só no fundo mas esta semana aconteceu qualquer coisa, não foi? O Presidente da República deu a mais bizarra conferência de imprensa da sua presidência toda em vez de comunicar no salão habitual, não ele foi para esta assoalhada é uma assoalhada que está decorada como a casa de um solteiro, está ali, não aparece, mas está ali uma Playstation e um saco de um McDonald's, pensou, vou-me sentar? Não, vou ficar em pé. Fez só, fez um agachamentozinho. Só, não foi? Não está bem no exercício das suas funções? Está a fazer exercício em vez das suas funções? Foi isto. Mas foi esta a escolha. Foi a sala da reunião de condomínio do Palácio de Belém. Olha o que é. Ordem de trabalhos o vizinho do terceiro-esquerdo continua a pôr embalagens de plástico no contentor do papel, a senhora do resto do chão adormece e deixa o som da novela ligado muito alto e o filho do administrador meteu uma cunha por causa de umas gêmeas brasileiras. E pronto, esta é a ordem de trabalhos. Vamos então começar precisamente por este último ponto.
2: Aprou-se que no dia 21, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail e o Dr. Nuno Rebelo de Souza dizia, no dia 23, a seguinte resposta ao doutor Nuno Rebelo de Sousa. O doutor Nuno Rebelo de Souza, na sequência disso, voltou a perguntar Dr. Nuno Rebelo de Souza dirigiu-se ao chefe da Casa Civil novamente ao Dr. Nuno Rebelo de Souza por uma carta do Dr. Nuno Rebelo de Souza
0: Ora bem, então o que é que aconteceu aconteceu o seguinte apurou-se que eu recebi um e-mail de um tal Dr. Souza que vinha saber mais tarde que era meu filho foi Foi uma surpresa muito grande, mas fui ver as, as fotografias do jantar do Natal do ano passado e realmente está lá o do doutor, está lá também. As pessoas têm dito o meu filho, o meu filho, não é o meu filho. Atenção, é o doutor Nuno Rebelo de Sousa, não é? É importante fazer essa... Não é... é o doutor Nuno Rebelo Sousa, porque aqui há tempos foi igual, os jornalistas vieram-me dizer, Sr. Presidente, o seu cão fez xixi no pneu do carro do António Costa. Acha que isto pode ser um incidente diplomático? E eu disse na altura, bom, não foi o meu cão. O doutor Bolinhas urinou no pneu do carro do
3: primeiro-ministro.
1: o doutor Nuno... Eu acho que é... Atenção, como, como os médicos de Santa Maria foram contra a administração deste medicamento, se calhar o Marcelo trata o filho por doutor para dar a ideia de que há pelo menos um doutor que é a favor do tratamento das gêmeas, não é? aquele? Não, nenhum doutor é... É, sim senhor, o um doutor Nuno Rebelo Sonsa. Eu já sabia que havia pessoas que tratavam os filhos por você, era não
3: sei quê. por
1: doutor nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Vamos fazer uma pequena sondagem junto do nosso público para saber se há mais pais com este hábito. Por exemplo, o senhor, o senhor veio, veio com os filhos. senhoras? Como é que eles se chamam? é o doutor António e a engenheira Beatriz. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. E a senhora? Boa noite. Right. É o seu filho? Sim,
3: sim. É o doutor o... Daniel Correia. Ah! ah, o ah
1: maravilha. Maravilha. Excelente. E, por exemplo, este, este senhor aqui... Olá, boa noite. O, o senhor tem, tem filhos?
4: Não, eu também tenho doutores lá em casa. Sim, sim. Ah. E também me dou de cabeça como estas pessoas. Aliás, olha, continuo o um episódio. Ainda ontem, cheguei a casa, estava ao quarto do doutor André, todo virado do avesso. E digo eu... Oh doutor André, tão que chiqueira é este? E diz o doutor André, epá, foi o doutor Diogo. <risos> e diz o doutor Diogo, cala foi o doutor André. E digo eu, mau, os doutores entendam-se, aqui por casa vai uma lambada nas ventas de cada doutor. Claro. Pronto, e agora decidam vocês o que é que arruma isto, porque está-me a cheirar a cocó, de maneira que vou ter que mudar a fralda à engenheira Clarinha. Claro, <risos>
1: exatamente. Afinal, que Impressionante. Afinal, é um hábito muito mais frequente do que eu pensava. Então, vamos lá ver o que, que diligências é que o, o doutor Filho fez junto do professor pai.
2: aparou que no dia 21, o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas, se tinha reunido e estava a tentar a todo o transe que elas fossem tratadas em Portugal. E não tinham resposta de Santa Maria. E o Dr Nuno Rebelo de Sousa dizia, é possível saber se há resposta possível ou não há resposta possível sobre a matéria. No mesmo dia, eu despachei para o chefe da Casa Civil, nos seguintes termos. Será que Maria João Ruela, que era, na altura, uh, assessora para relações sociais, para assuntos seus, pode perceber do que se trata? Ponto de interrogação. No dia 23, a seguinte resposta ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. O processo foi recebido e estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo. Estando a ser analisados doentes internados e seguidos em hospitais portugueses. Sendo que a capacidade de resposta é naturalmente muito limitada. E depende inteiramente de decisões médicas do hospital e, de, e do enfermado. O doutor Norberto de Sousa, na sequência disso, voltou a perguntar à doutora Maria João Ruela, que confirmou nos mesmos e exatos termos aquilo que tinha tido prescrito. Na sequência disso, o doutor Nuno Rebelo de Sousa dirigiu-se ao chefe da Casa Civil, que confirmou a informação recebida da consultora.
1: Portanto, perceberam tudo? Perceberam? O doutor Nuno contactou o Presidente da República a assessora Maria João Ruela e o chefe da Casa Civil. Isto, Meus amigos, eu não me costumo indignar, mas isto é um retrato de tudo o que está mal no nosso país. Então uma pessoa mete uma cunha e depois tem de meter uma cunha para saber como é que está a correr a cunha. Ah, assim não pá, assim não. Por isso é que o pai do Dr. Nuno está exasperado com o Dr. Nuno, porque o próprio Dr. Nuno está exasperado, não é? E está como as crianças nas viagens de carro. Falta muito. E agora? E agora? E agora? É muito chato. Mas eu, eu compreendo, doutor Nuno. Atenção, então uma pessoa mete ali uma cunha esperta, não é? Uma cunha macaca. Não. Ah. Mas é normal, até há uma música, não é? Cunha Macaca, há é uma, uma música chama-se Cunha Macaca. É tão fácil meter. A cunha macaca, sim, vais resolver. Eu gostava de saber a música, mas não sei os teus problemas. Basta conhecer um rebelde Souza para meter, cunha macaca. mais ir com a música original, que eu tentei memorizar antes do programa, mas não deu <coughs> com o meu talento musical. O que aconteceu? Como o doutor Nuno já tinha chateado o presidente, a assessora e o chefe da Casa Civil, a presidência decidiu que tinha chegado a altura de chatear o governo.
2: E no dia 31 de outubro, terminei o período de três dias, o chefe da Casa Civil enviou para a o chefe de gabinete do seu Primeiro-Ministro.
1: Portanto, o chefe de Estado enviou para o chefe da Casa Civil que enviou para o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. São três chefes só aqui. Três chefes que estão de roda disto, mas não devem ser chefes muito bons, porque isto cheira a esturro <risos> e ninguém engola o que eles nos estão a dar. Não é? Não. E depois chegou o momento de que ninguém estava à espera. O Presidente da República deu um ralhete em público ao seu filho.
4: Você tem conhecimento de que o seu filho possa ter falado com alguém no Ministério da Saúde ah, sobre este caso?
2: Eu não sei, não sei, e espero bem que não tenha falado. Eu, eu nestas matérias sou muito estrito, e portanto espero bem que ele, quando digo ele, ele, outro familiar, outro conhecido, outro amigo, o que quer que seja não tenha de algum modo invocado o meu nome ou invocado a situação de relacionamento comigo se se isso viesse a comprovar isso seria, uh, a meu ver, uh, totalmente inaceitável.
0: Totalmente inaceitável, eu espero bem espero bem que o meu filho não tenha falado com ninguém do Governo Hã? se eu sei que tu andas metido nas cunhas, no Maria ai de ti ah, uma coisa é consumires, não é? estás numa festa, pronto, sim senhor metes uma cunha para entrares na zona VIP a outra coisa é seres traficante de influência. Ah? mais uma destas, Nuno vai tirar tu os apelidos, hein?
1: <risos> mas mas Marcelo deu mais explicações. Outra foi esta.
2: salver no dia 4 de novembro, pela primeira vez me foi colocada, assim de chofre, a questão de saber se tinha é tido alguma intervenção e qual intervenção no processo de duas gêmeas.
1: São duas, reparem, fixem, são duas informações essenciais. A TVI abordou no dia 4... E foi de chofre. Sim, de chofre. A TVI confirma desde que dia 4 signifique outro dia completamente diferente e de chofre significa com duas semanas de aviso prévio
3: em nota que ele disse no início desta intervenção que a, a primeira vez que foi confrontado com este assunto foi a 4 de novembro ele foi entrevistado dia 2 de novembro, falou connosco a primeira vez dia 23 de outubro 11 dias antes, portanto, e estava completamente consciente daquilo que era a pergunta e o assunto e portanto aquele ar estupefacto que faz perante a câmara de, não sei se me lembro de se falei com o meu filho ou não é um ar que eu tenho que interpretar da forma como qualquer pessoa interpreta, porque eu tinha-lhe explicado exatamente qual era a pergunta que lhe iríamos fazer.
1: E por isso, meus amigos, vamos assistir mais uma vez à memorável interpretação do senhor Presidente da República no filme Hum? Quais gêmeos? Mas ele de quem? Eu não conheço nenhum Nuno. tua nora ou o
2: seu filho falaram sobre este caso alguma vez? A minha nora ou o meu filho se falaram comigo sobre esse caso eu francamente não me lembro.
0: Ora sim, completamente surpresa. Só com uma semana ou duas para pensar no assunto.
1: Não estou a ver qual tri... E os nomeados? Para o Oscar de Melhor Ator. nomeados para o Oscar do Melhor Ator são Colin Farrell, Paul Mescal, Bill Nighy, Austin Butler e Marcel Pacino. <risos> e o Oscar vai para Marcelo Patinho. Pelo papel de Sonso no filme: hum, Quais é mesmo? eu De quem? Eu não conheço nenhum nuno.
0: Muito obrigado, gostava de agradecer aos meus pais. Ao meu filho não, que foi quem meteu neste cereiro.
1: Estou ansioso pela sequela. O quais gêmeas? Não conheço nenhum Nuno. Dois a vingança. O princípio será para o ano. Há pais que tratam os filhos por bebê, outros por campeão, como é que é o meu campeão? Outros por filhote. Marcelo inventou um novo nome querido.
2: Eu olhei para ele sempre como qualquer cidadão. E tratei-o assim. Tratei-o assim. No sentido de que recebi como receberia de qualquer outro. Aliás. É assim que eu trato todos os cidadãos.
1: Como é que ele está, o meu qualquer cidadão? Hum? Maroto! Como é que está, o meu qualquer cidadão? Hum? O meu qualquer cidadão mais velho está tão crescido. Eu lembro que quando o meu qualquer cidadão era pequenino, eu ia ler uma história à caminha do meu qualquer cidadão. Eu ia. Como qualquer cidadão. Nuno Rebelo de Souza, quando quer, reúne-se com membros do governo. Ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, de Sales, terá tido várias reuniões com o qualquer cidadão, o filho de Marcelo, no Ministério da Saúde. Portanto, depois de Lacerda Machado, depois de Lacerda Machado, se bem se lembra um amigo do Primeiro-Ministro que facilitava negócios entre os estádios privados, parece agora Lacerda Salles, que facilita o acesso a tratamentos a filhas de amigos do filho do Presidente da República. Dois Lacerdas, de repente, dois Lacerdas. Os dois no ramo da facilitação. O que é isto agora? Queres resolver um problema? Pá, liga um Lacerda. Hã? Ah, não sabes o que é que uma chatice? Precisava que alguém me lacerdasse aqui isto? Uma coisa nova, devia estar no dicionário. Eu proponho, fica aqui, fica aqui a nossa proposta. Reparem, lacerdar, recorrer a contacto privilegiados. é isto. Sim, sim. Junto das mais altas figuras do Estado para facilitar um processo que, de outra forma, apresentaria várias dificuldades. Ou também, dar um jeitinho. Eu vou começar a usar, incentivo toda a gente a começar a usar. É, pá, gostava tanto de ir ao concerto da tela Swift, mas está esgotado. Conheces alguém que me lacerda aí dois bilhetes? É assim. Esta semana... Ah, obrigado. Esta... vocês estragam-me com lacerdices. Esta... Vamos, mudar de tema. Vamos mudar de tema. Chega disto. Esta semana a Comissão Técnica Independente para Estudar o Aeroporto apresentou finalmente os resultados do estudo sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa e a melhor hipótese é Alcochete. Até que enfim, até que enfim haja alguma coisa que avança neste país, vamos começar a construir o novo aeroporto em Alcochete. Aqui está a reação do líder do PSD, um dos principais candidatos a ser o Primeiro-Ministro do Governo que vai iniciar de uma vez por todas a construção.
5: O que eu queria comunicar-vos é que nós no PSD vamos criar um grupo de trabalho para acompanhar este e outros projetos de infraestruturas nos próximos tempos.
1: Criar um grupo de trabalho. Vamos criar um grupo de trabalho para avaliar o estudo da Comissão Independente, um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho, depois há um comitê de avaliação do grupo de trabalho, que há de ser supervisionado por um Conselho de Notáveis, cujas conclusões serão auditadas por uma task force, que depois elabora o relatório, que será posteriormente deitado no lixo. Nunca vai haver ida ao aeroporto nenhum! Não vai haver! Não me engano mais, não me engano mais com isto, eu já sei. Estão a dizer, onde está o aeroporto? Está ali, oh, não está, está ali, oh, não, não me engano mais. Pensam que eu sou o quê? Um cão, eu estou a olhar a bola, não atiram a bola, não está o aeroporto nunca, lá está. Reparem, sabem como é que eu sei que nunca vai haver aeroporto? Vamos ver a primeira vez que um chefe de governo anunciou que íamos ter um novo aeroporto em Lisboa. Estão a
5: prosseguir de acordo com o calendário estabelecido os trabalhos preliminares da construção do novo aeroporto de Lisboa. É uma realização grandiosa que se espera venha a entrar em exploração no ano de
1: 1979. O que não é, é tempo demais. Calma, não é? 1979 não é tempo demais. Calma, calma, não é? Só que depois, enfim, meteu-se a Revolução, depois meteu-se o Natal, ah, meteram-se mais 48 Natais, e agora é isto. Já viram, por acaso, repararam como Portugal era diferente em 1971? Muito diferente. Estávamos a discutir a construção do novo aeroporto de Lisboa, havia um Marcelo à frente do país... E naquela altura já só havia para aí 15% de pessoas que ainda gostavam dos fascistas. Muito diferente, muito diferente. Completamente diferente. Só há uma coisa que me anima: há uma coisa que me anima, que é felizmente o estudo da Comissão Técnica gerou consenso em torno da localização de Alcochete. Toda a gente é contra.
4: <risos> Alcochete era mesmo a opção mais uh, óbvia?
5: Isso é relativo.
1: Alcochete é excêntrico em relação à rede ferroviária nacional.
5: A solução de médio prazo
1: é muito Montijo.
5: A melhor opção para mim continua a ser a OTA. E a segunda melhor opção é Rio Frio. Porque O eu pude
4: apurar era uma alternativa devia ser considerada que era, até porque seria mais rápida. Seria, seria a, solução, a solução de, de alverca, alverca transitório.
2: A solução que tem uma dia e que custa zero, zero ao contribuinte é o montijo. Santarém é mesmo o melhor projeto. e o que se passe para o montijo. Eu acho que era melhor, até, e até por outra razão, ir para vendas novas. E é sempre uma pena quando vejo que o não construir não é uma opção. E
1: como é que não construir não é uma opção? Que infelizmente nem sequer construir não é uma opção. Portanto... As melhores opções para a localização do novo aeroporto são todas menos alcochete, nenhum aeroporto alcochete. No último, último lugar. Para as pessoas que não querem alcochete, há boas notícias e más notícias. As más é que, pelos vistos, vai ser em alcochete. As boas é que aquilo não é bem alcochete.
2: O aeroporto, se ficar em alcochete, no campo de tiro, não é alcochete. É a parte sul da freguesia de Samora Correia, do Conselho de Benavente, mais encostado a canha. E a de Alcochete, que
1: não é Alcochete, é Benavente, campo de tiro de Alcochete, mas está tudo localizado em Benavente.
4: Indicado local a zona de Alcochete, Benavente.
2: O campo de tiro da força aérea em Benavente. O campo de tiro de Alcochete, não é Alcochete. Muita gente pensa que é ali, ao lado do Montijo. Não, não. é é muito longe, muito é quase em
1: Canha, uhum. que ele é Conselho do
2: Montijo, ou Conselho de Vendas Novas, já não sei.
1: E, em princípio, A vantagem disto é que assim fica decidido o nome do novo aeroporto, não é? Vai ser aeroporto de Alcochete. Quer dizer, isto não é bem Alcochete. A maior parte até fica em Benavente. Portanto, <risos> Fica no ouvido, não fica? Senhoras e senhores passageiros, demos agora a iniciar a descida para aterrar no aeroporto de Alcochete. Quero dizer, isto não é bem Alcochete. A maior parte até fica em Penavente. Estão neste momento 23 graus. <laughs> Ladies and gentlemen, we'll be soon landing in uh, Alcochete. I mean, this is not really Alcochete. Most of it is actually in Penavente Airport. So... <laughs> Mas mas houve mais críticas, hein? e a do Autarca de Santarém foi uma das mais pertinentes. Para a coesão territorial nacional, Santarém é mesmo o melhor projeto, mas para a, para a coesão de Lisboa uh, já não é o melhor projeto. Isso é que digo aqui, estão aqui todas as, as, as televisões, uh, que Portugal é realmente uma grande macrocefalia. É tudo para Lisboa, uh, o resto não interessa. O Presidente da Câmara de Santarém aqui a pôr o dedo na ferida, hein? porque ele está a dizer, atenção, só para vocês verem como é que isto está tudo desequilibrado a favor de Lisboa, hein? então não é que o novo aeroporto de Lisboa vai ser na zona de Lisboa? Hein? E mais, outra, que eu descobri no outro dia, a Câmara Municipal de Lisboa é, adivinha, eu nem vou dizer, nem vou, pesquisem e levem as mãos à cabeça quando perceberem a que ponto é que isto chegou. Hein? É isto, por acaso, mas ele tem razão, não é? Todas as grandes obras são em Lisboa. Enfim, curiosamente, onde se vão fazer obras para resolver o problema das cheias, é numa cidade de que ninguém fala. É Lisboa. É Lisboa, vai ser, Lisboa. <risos> vai, ser vai ser construída, sim, vai ser construída uma rede. Vai ser construída uma rede de túneis uh, subterrâneos para escoar as águas pluviais e a, a tuneladora, a máquina tuneladora que vai perfurar o solo, ficou esta semana certificada para esburacar.
2: Deus, que quiseste submeter ao trabalho do homem e forças da natureza, concedei que, dedicando-nos diligentemente às nossas atividades, possais enviar a vossa bênção sobre esta toneladora, não é? Unabora.
1: Abençoai, Senhor, a toneladora que vamos operar. Recuperai as nossas forças para melhor esburacar. A certa altura, porém, não sei se repararam, foi quase imperceptível, mas o padre disse como é que chama isto? A tunadora, é? Pronto, tu Deus te abençou, atunadora. Ele não disse tuneladora, disse tunadora. O que é perigoso, porque aquela tuneladora que ali estava, na verdade não foi benzida. Hum? Mas há de haver para aí uma tunadora que, em princípio, é uma máquina que tritura tunas... É? A mulher gorda...
5: A minha... ah!
1: essa... essa máquina que, que apanha e mastiga tunas, essa é que tem a benção. Não é? do, senhor, do Senhor Padre. Quando o Padre finalmente percebeu qual era a máquina certa, foi lá e benzeu a
4: Por Cristo, Nosso Senhor.
1: <risos> sim, senhor, sim, senhor, tudo bem. Foram. Foram feitos uh, cálculos, cien cálculos científicos bastante apurados para fazer os túneis, uma máquina com tecnologia muito avançada, mas faltava... Vai, vai... Sim, senhora. O meu receio é... Água para cima da máquina. Hum? Fará bem, não costuma fazer. Agora vão ter que pegar na toneladora e metê-la num recipiente com arroz. Em princípio é isso que se faz. Agora... Não é? que agora, agora onde é que se vai arranjar um sítio é melhor encher o estádio da luz de arroz meter a tuneladora lá dentro e estádio da luz que é onde? Lisboa, tudo é tudo! O presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas como sempre fez um discurso arrebatador sobre a tuneladora.
4: Eu estive aqui na altura em um encontro com um homem que está ali atrás eu não sei onde é que ele está que é o Fernandes e o Fernandes é, é filho de imigrantes, viveu a vida em França e hoje tem o grande gosto de ser ele a comandar a máquina. E portanto, ao Fernandes, que está aqui à minha frente, a, tendo eu sido imigrante como ao Fernandes, a, é um gosto que só nós é que sabemos, vem cá abaixo ao estômago e sentimos um grande orgulho. Portanto, muito orgulho no Fernandes e em todos os Fernandes, que são muitos a, que nos orgulham.
3: Ó oh, Fernandes, pá! olha uma coisa pá. Oh. Fernandes tu és cá meus hein? és cá meus eu vou-te agradecer a ti e a todos os Fernandes hein? na tua pessoa a, todos, a Vanessa, ao Manel à papelaria a todos porque sem os Fernandes esta toneladora não seria possível não seria possível ah. Fernandes pá tu, tu és imigrante como ele e nós, nós é que sabemos, nós somos imigrantes, sentimos o orgulho aqui no estômago mesmo, não é? O orgulho aqui no estômago, portanto, o, o orgulho está tá no estômago, os, vem os sucos gástricos vêm a operar sobre o, o orgulho, depois o orgulho desce para o intestino, onde o organismo absorve os nutrientes todos do orgulho, o que não presta depois vai para o intestino grosso, e às vezes a malta até diz, é pá, quem é que se orgulhou? Com isto <risos> porque Porque são pessoas que não sabem o que é isto de ser imigrante, não é? Não sabem que a gente pronto vai para os tomos, enfim, eu já descrevi o processo. começou só agora de enganhar um bocadinho porque ainda estou com a voz e coisa. E queria avançar, mas não posso ainda porque isto leva o seu tempo a passar o efeito. <risos>
1: Depois da cerimónia, os jornalistas esclareceram dúvidas com Carlos Moedas. Então agora vamos ver a cabeça aqui da tuneladora a funcionar.
4: É assim ou não é, Fernandes? Vamos lá.
5: Se a escavadora, quando é que começa exatamente a escavar? Já
1: começou, já começou. Viram o que aconteceu. Não fui só eu para não. Eu, já, toda a gente viu isto, já, não viu? É um daqueles casos clássicos em que uma mulher pergunta: então quando é que isto começa?
3: <risos> <risos> e o homem já começou? Já começou? Então, a filha estou a dar tudo há 20 minutos. Como assim? Como é, quando é que começa? Então não está a sentir isto -se tudo a tremer? Se calhar a senhora jornalista está habituada a às maiores, mas olha. <risos> Nunca tive queixas em relação a esta.
1: Meus amigos, como vai haver agora uma pausa para as festas? Nós vamos revelar em primeira mão quais vão ser as mensagens de Natal e Ano Novo de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Prestem atenção.
5: Por Esta é a minha última mensagem de Natal. Este objeto, neste projeto, neste projeto, sou o primeiro vice do Estado, o que me custa muito isso. Eu sou intervenido, continuado, todas as formas, os fundamentos assumidores, estava a executar, é, na diversidade, o que não gostava de estar aqui, é apenas a jurídica. O problema é que, o meu ver, sou veio demitir porque o Sr. Presidente da República, ao contrário deste de ano que aqui está, não tem qualquer espécie de volos.
0: Portugueses, o próximo ano vai ser de continuidade. Bom, porque eu vou continuar aqui, ao contrário de certas pessoas, eu não me demito nem abandono os portugueses. Reparem que tenho aqui alguns livros no palácio e nenhum deles tem 75 mil euros lá dentro, pá.
5: Neste Natal, época que... institucional da família, eu vou falar diretamente para o meu filho, que não trato e nunca tratei, por doutor.
0: Pois só que ao menos eu faço com que as pessoas sejam atendidas no Serviço Nacional de saúde. pá.
5: Pois, irmão, eu não prego me estender muito com a saúde das senhoras com cotos grandes que se podem E tu, e tu, sabes o que é que tu
0: és? Tu és o grande responsável pela quebra de confiança das instituições democráticas. Bom,
5: tu é que és. 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 Tu é que és.
1: E pronto. Só descobrimos agora que a melhor imitação de António Costa é fazer assim, <SILENCIO> Pois é só legendar. <SILENCIO> mas pronto, ficaram a saber quais são as mensagens de Natal de Novo, mas nós não vamos embora sem que um amigo nosso faça aqui um pequeno balanço do ano que agora termina. Senhoras e senhores, peço um grande aplauso para Tatanka! que é Vejo que estão familiarizados com o Tatanka, representante Portugal no Festival da Eurovisão, entre outras coisas. Precisamente. na é verdade? E, ó oh, Tatanka, eu, uma vez que estamos na altura do Natal, eu, eu gostava de... <risos> queria uns presentes. Eu, eu gostava de ouvir, Tatanka, eu quero ouvir um tema... aceitas discos pedidos, Tatanka? portou se bem. Eu, tá bem. eu vou dizer a frase... Uh, nos armazéns do viado compra-se bom e barato e quero ouvir um tema sobre a questão do aeroporto mas cantado pela única entidade que ainda não foi ouvida neste processo que é o próprio aeroporto a cantar força tá tanque.
4: tanque oh, Ricardo, sabes que eu quando vou falar do aeroporto fico variado então entre logo numa de cantar variações pode ser? variações? não se importa, Ricardo, vai não não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa de mudar Para outra cidade No meio de tanto estudo Não arranjam solução É Montijo, é Alcochete E até Pulseirão Continuar a procurar a Discutir, a ponderar E eu aqui tão só hey! Quero quem Me tire daqui porque a Portela é pá É mesmo ruim porque eu só quero ter Umas quatro pistas para receber Milhões de turistas Eu só quero quem Me tire daqui porque a Portela é pá é mesmo ruim porque eu só quero ter Umas quatro pistas para receber Milhões de turistas, por favor, alguém Diga, é aqui
1: Muito giro tanca é muito giro, mas agora eu quero uma música sobre o intrincado caso das gêmeas Ui. mas que não só esclareça alguns aspectos sobre a questão, como permita fazer o comboinho na festa da cereja do fundão
4: <risos> Então cá sensível, então cá na alma, cá no fundo Então vamos fazer alguma coisa diferente ok? estamos prontos? Não façam comboio, não façam comboio, mas, mas divirtam-se. Estamos prontos? Há duas é de uma brasileira Criam remédios e era para agora Ao fim de uns dias foram medicadas Porque a mãezinha conhece uma nora Deixaram quatro, quatro, quatro cadeiras Dois andarinhos e foram embora Agora há bronca com o Presidente Com o cerda e por aí afora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será que meteu a cunha? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será que meteu a cunha? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Se aprenderam bem, vamos repetir, vamos repetir para que vocês guardem esta memória. Há duas gêmeas de uma brasileira criam remédios e era para agora. Ao fim de uns dias foram medicadas porque a mãezinha conhece uma nora. Depois deixaram cá quatro cadeiras, dois andarilhos e foram embora. Agora a bronca com o presidente. Com uma e por aí afora Mas quem será, mas quem será, mas quem será Que meteu a cunha Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será Que meteu a cunha Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá
3: Ninguém é
1: Efetivamente, é que... é ninguém sabe, não é? Oh, ninguém sabe. Tatanca tá, então é obrigadíssimo. Foi, lá está, mais uma vez, uma suspeita que eu tinha, que é o público está ansioso por temas sobre o caso das Gêmeas e de tráfico de influência. Eu também estava. Sim. Tá, Tanca, então agora eu, o que é que eu exijo agora? Exijo um tema de Natal, que resuma o estado do país e que transmita paz e alegria. Os seus desejos são ordens, Ricardo. Vamos lá a tentar. <fixos> 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 <fixos>
0: Muito obrigado por terem vindo, obrigadíssimo, é tudo por hoje, muito obrigado, até para o ano, até janeiro, obrigadíssimo, obrigado, bastante!